0: 阅读是我们离美最近的时刻。在微信上搜索公众号“上官文露读书会”，关注我们，可以查看节目原文或了解更多关于读书和电影的内容。各位好，我是上官文露读书会的主播简宁。余华在《活着》中文版自序中写道：“人是为了活着本身而活着的。”而不是为了活着之外的事物而活着。联想到文中主人翁福贵，一生浮沉，早年败光所有家业，后来命运也没有善待过他，唯独给他留下一条命与苦难较量。庆幸的是，在小说《光影》里看过的悲惨故事，不论多么触动，都可以本能地安慰自己，那只是夸张的艺术手法。但当一部纪实作品用克制、朴素、内向的语言讲述12个普通人活着的故事时，我们又如何逃避这血淋淋的真相呢？这样的一本书有个特别诗意的名字，《青苔不会消失》，灵感来源于作者年少时写过的一首诗：“青苔不会消失，只要世上还有最后一个穷人。”这首短诗伴着字迹疏淡的手写体，连同被压在底部的书名和作者名一道，低调印在青绿色的内封上。这是他写下此书的意义。贫穷并不特别，也无绝对的好坏，它随处可见，就像一面高高矗立起的围墙，堵住了通往各个方向的出口。贫穷也不是愤怒的控诉。他只是一个又一个人，以平静的姿态继续着阴影里的生活。也许一时的报道与关注使他们从阴影中短暂出来，却又继而回到阴影中去沉默生活。作者袁凌是极少数的长期注视者。作为一名记者，他深入了书中人物的生活现场，见证了他们的生活形态。然后用未加锤炼的文字还原他们的生活，让不可言说的自行发生。采访特稿分成了三集：卑微者、出生地以及生死客。不同的命运篇章却隐含着相似的悲剧性。十二个惊心动魄的灵魂故事，一百位特殊任务的命运回声，为卑微的力量做无声的见证。没改至今，很多人仍然在老乡亲属开的黑口子下矿。每年开春出去的人，总有一些没有完整的回来，变成了灰，或者失去了四肢神经。每一条山坳里都埋着遇难的骨灰，每座老屋的床铺上都可能躺着慢性死亡的身体。人口不到三万人的八仙镇，隐藏着上千座矿工的坟墓和上百名残疾的矿工。王多全的家在八仙镇最深处，和别的矿工一样，他习惯把自己深藏着，因为他们同是矿难幸存者，也同是残废者，是人生还没来得及展开就被命运的被单收敛起来的人。17年前，王多全在山西矿洞里遭遇了一个人的矿难，胸部以下的脊椎神经被逾吨重的煤块切断。离开现场以后，他的人生位置被定在了这间土屋的床铺上。这是一个被消音的过程，没有镜头的聚焦，没有不惜一切代价抢险的场面，没有怒斥和追责，甚至没有温床一样的腐败。自然，也没有总理严令之下统一标准的赔偿。王多全在表哥的黑口子上干活，尚在赔本的表哥给了两万块钱，到家时已经所剩无几。王多全让母亲买安眠药，说是失眠。医生告诉他，儿子要的不是睡眠。母亲开始忧心忡忡，时刻提防着儿子自杀。王多全十七年里想到死有千百次，但现在熬了这么久了，死的心情也就淡了。遭遇矿难的矿工们，离开那个宣告他们命运交响曲的地方后，被永远的定格在了一个位置上，从此失去自由，不论身心。另一些长期生活在灰尘里感染的尘肺病人。从第一口呼吸开始出现困难时，就被死神提前下了通知单，等待呼吸停止，化为尘土。但松软褪色的煤灰仍然无处不在，渗进了遇难矿工们的骨灰里，王多全的脸上，尘肺病人的胸中和整个山地。清晨，全村所有的担子围在仅有的一口深水井周围。既像是犹有,有生机，更近于即将到来的衰亡。那些黑黑的井口就像是通往地狱之门，载着矿工们的箩筐在其中消失。我们等不到他们下一班上来，也降不到他们所处的生存底部。沿中越一千多公里国境线伸延的这些村落，被称作地雷村。战争双方撤退之后，地雷成了最终的占领者。根据资料，三次政府组织的扫雷行动大约只除掉了当初埋没的一半，仅麻利坡县就尚有50万颗地雷。在国境线附近的稻田里，一位17岁被地雷截断双腿的农妇，双膝跪在一条沉重的铁皮板凳上，收割看起来比她高的稻穗。他的工作还包括带孙子、放牛、喂猪、做饭、缝纫、赶集、申诉。三十年来，他双膝磨穿了十几条木凳，生育了两个儿女，造起一所房子。人生剩余的光景固定在了板凳上，可他并没有想到自杀，还是要看世界，看人家下地去干活，回来看牛。还没看够呢。和他一般不幸的人还很多，当然也有比他更不幸者。根据2004年民政部门的一份材料，整个麻栗坡县因战乱造成伤残死亡人员 1,676 人，其中残废251人，死亡554人，伤残亡年龄最小的5岁，最大的。八十岁，大数据面前，人是持续减少的数字，数据大群中的一员，毫无特殊之处。真实的生活中，他们是被抹去了生命的存在，不完整的个体，世间被通知提前退场的演员，在处处隐含着地雷的那片危险的土地上，一群人不动声色的应对。亲人逐渐消失，残疾与疼痛四处可寻，平淡的日子里危机四伏。塑胶雷的报废期是120年，边境线上未排除的地雷约有100万颗，这意味着地雷村的故事虽然已被讲述了很多遍，却只是刚刚开头。出生地的故事不仅存在于战乱后的雷区。还有似乎一直被遗忘的边疆。家住牛牛爸的阿木、阿鲁两姐妹，妈妈和爸爸相继在数年中过世，原因是爸爸在外地做生意期间吸毒染上艾滋，又传给一同出门的妈妈。吸毒对这个靠近昭觉县的村庄的重创，眼下仍历历可见。自从十多年前毒品传入村子。在2005年左右达到高峰，共有30多人吸过， 1 0多人死亡，加上连带导致的各种死亡，几乎没有家庭可以幸免。毒瘾之外，酗酒和抽烟都是替代，烟杆也常常叼在女人的嘴上，有些小孩已经在学大人吞云吐雾。阿木和阿鲁不明白毒品为什么会带走爸妈。他们只是习惯性地坐在父母坟前。荒草中有一小片地面没有覆盖草皮，拱起一个小小的土包。姐妹俩面朝这片小小的土包，低头坐着，任沉默的时光流逝。有时会轻轻跟父母说一两句话，又像在心里没出声。手里没有百合香酒或纸钱，也没有一束野花。只有沉默。这是大凉山彝人悼念亲人的方式。本书中记录的唯一一个为大家所熟知的人物，是1989年3月26日自杀的诗人海子。这一篇《海子死于一场春天的雷暴》有一个墓志铭般的开头： 1989年2月，正待解冻的密云笼罩未名湖。孩子的挚友，北大诗人三剑客之一的洛伊和写下两句诗：“这一场春天的雷暴不会将我们轻轻放过。”诗句准确地预言了那一年的轨迹。一个月后，孩子在山海关卧轨身亡，像是平地传来一声惊雷。再过两个月，为处理孩子身后事心力交瘁的洛伊和本人，在广场上突然脑出血倒地。十八天后不治身亡。这仅仅是雷暴季节的序幕。当秋天雷声停歇，庄稼被收割，一个时代已灯火阑珊。其中逝去的既有诗人孩子年轻的面容，更重叠着整整一代人悲欢交集的面貌。相对于25岁离世的孩子，更有甚者，从出生便经历着死亡的威胁。兰考弃儿，同出现在袁林和柴静两位记者笔下的一群人物。河南兰考县已出了优秀共产党员焦裕禄而声名远扬。始建于1996年、占地90余亩的焦裕禄纪念馆，是当地政府引以为豪的标志性建筑。但一街之隔的那栋挤满孤儿的小楼，却多年无人问津。这栋破旧衰败的小楼里住着街头摆摊的农村妇女袁立海，和上百名被遗弃的婴儿。1986年，袁立海在兰考县人民医院门前摆摊卖大饼。一个兔唇男婴刚出生就被遗弃在医院厕所，快要死了。医院付给袁二十元钱让他处理掉，结果这个孩子又活下来了，成为他收养的第一个弃婴。后来收养的孩子里有六岁白化病女孩，眼睛斜视、腿部无法直立的九岁男孩，也有小儿麻痹伴有小脑发育迟缓的17岁男生。伴随着弃婴越来越多，袁厉害也逐渐承担不起养活他们的压力。家里老鼠在废墟和垃圾堆里爬，一堆黑色的馒头放在发霉的案板上，这是孩子们的口粮。更要命的是生病。夏季是疾病的高发期，七月袁厉害收养的孩子死掉了两个，一个三岁，一个只有一岁多。许多孩子得不到治疗，在一年内就死去了。这些孩子很多没来得及取名字，死亡无声无息。这群来自兰考的妻儿们。带着一出生就伴随着他们的历史艰难存活，生与死只是概率事件，不由自己掌握。2018年，民政部统计数据显示，在民政部门登记的孤儿人数达 103.2 万。该年由中央财政安排25亿多元专项资金，补助各地发放孤儿基本生活费。家庭寄养成为国家监护下的儿童的主导照料方式，但是，对于这些寄养在福利机构之外的儿童的命运，人们几乎一无所知。如果不是因缘际会里的这群孩子的故事，将与我错过，就像我们此生一再错过书中所描述的那些活成微尘的人群——煤矿工人肺尘病。外来人口、留守儿童、地雷村、水污染、大凉山、诗人孩子、兰考弃儿，一个个沉甸甸的话题，一段段灰暗的人生。越是往深处走，越是无力。他们是阴影里的青苔，天生带着沉默的质地，常年生长于无人问津的潮湿地带。将生命的触角延伸至每一个它可以触碰的地方，然后暗自生长。如果我们恰好一直幸运地沐浴在阳光中，或许已对阳光的普照习以为常。而那些斑驳的生命，只是在余光里极其浅淡、迅速的难以觉察的怜悯、嫌弃、怒其不争，避而远之，就像潮湿空气里的青苔。他们的全力以赴只是某些植物的起点，可他们是我们为数众多的同胞，生活在另一半的中国。园林说：“青苔不会消失，大多数时候，他们想要的权利也无非是能够继续沉默的生活。贫困、痛苦、绝望、野蛮，似乎是这本书的主旋律。”震的人有点发懵，但和尚叔想，其实最震撼人心的还是那些看似没有希望的坚持，那些负重前行的力量。不肯放弃的王多全母子，坚持排雷的王开学，抚养弃婴的袁厉害，未身救赎的刘蜀，是他们在发出卑微的力量。他们虽然始终是最边缘的一群人，但他们却如渺小的青苔一般，偶尔从泥土里闪现出微弱的光。不仅是自身的不屈，更是我们不该忽视的存在。因为我们的社会有什么地方仍在疼痛？那是青苔的物语。本期话题想跟您聊一聊，你有见过这群阴影里的青苔吗？应该如何帮助他们走向阳光呢？欢迎大家在评论区里留言哦。如果你想查看今天节目的内容，请到微信上搜索公众号“上官文露读书会”。阅读是我们离美最近的时刻，让我们共赴一场美丽的约会。今天的读书就到这里，下期再会。